0: Библейское доказательство того, что Иисус взял на себя все грехи этого мира. Иоанна, глава 1, стихи 29-39. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он... Явлен был Израилю, и свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его». И, увидев идущего Иисуса, сказал «Вот Агнец Божий!» Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им «Что вам надобно?» Они сказали ему Равви, что значит учитель, где живешь? Говорит им: Пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Давайте задумаемся над тем, насколько мы немощны и слабы. Насколько же слаб и несостоятелен человек? Мы постоянно должны помнить о том, что нам нечем гордиться. Человек должен знать свою сущность и потому смирить, свою гордыню что представляет собой человеческое существо я имею в виду изначальную суть человека давайте посмотрим на себя и выясним действительно ли нами движут возвышенные идеалы или мы хотим похвалиться нашими исключительными способностями и силой а может быть мы просто живем с надеждой на блестящие перспективы. На самом деле ничего этого у нас нет. Мы можем лелеять возвышенные идеалы у себя в голове, но жить лишь идеалами люди не могут. Мы слишком слабы для этого. Как только мы осознаем нашу истинную сущность, мы понимаем, что не в состоянии достичь этих самых пресловутых возвышенных идеалов. При этом неверное понимание нашей изначальной сущности приводит к тому, что мы порой переоцениваем свои возможности. И как результат, люди начинают сражаться за лучшую, с их точки зрения, жизнь. Все это объясняется тем, что люди не смогли познать самих себя. Вот и получается, что если человек переоценил свои собственные силы, то, осознав свою несостоятельность, он лишь испытывает жестокое разочарование. В самом деле люди стремятся вести все более и более добродетельную жизнь, руководствуясь нормами этики, религии и совершения благих поступков. Но какова же действительность? Могут ли они выполнять их? Столкнувшись с действительностью, люди испытывают разочарование, поскольку они не знали своей истинной сущности или не желали ее признавать. Люди разочаровываются в ком-либо или их разочаровывают другие, потому что их ожидания не оправдались, поскольку они ставили перед собой неоправданно высокие цели. Следовательно, мы не должны переоценивать себя и считать себя исключительно благородными и замечательными людьми. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о послании, содержащемся в Евангелии от Иоанна, глава 1, стихи 29 -й. 39. Стих 29 гласит: На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Какие именно грехи из всего многообразия беззаконий этого мира. Взял на себя наш Господь? Взял ли Он на себя только первородный грех? И уничтожает ли Бог все наши персональные грехи всякий раз, когда мы просим Его опрощение? Берет ли Иисус на себя все грехи, которые мы совершили до того, как начали верить в Него, как нашего Господа и Спасителя. Или же Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи мира, как о том сказано в сегодняшнем отрывке из Библии. Библия гласит, что наш Господь раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Прибывая на этой земле, мы совершаем столько грехов, что они, как облако. Исайя, глава 44, стих 22. Однако наш Господь говорит, что Он, приняв крещение, взял на себя все наши грехи. Точнее будет сказать, что наш Господь. Своим крещением взял на себя все грехи, которые мы совершаем. Иисус прекрасно знает, что вы не можете не грешить, независимо от того, бодрствуете вы или спите. В нашей жизни мы подобно хомяку, нагуливающему жир перед зимней спячкой только тем и занимаемся, что регулярно едим и регулярно спим, и точно так же непрестанно грешим. Но, несмотря на это, Библия говорит нам о том, что посредством крещения, принятого Иисусом от Иоанна Крестителя, Господь раз и навсегда взял на себя все те грехи этого мира, которые мы совершаем в своей жизни до самого последнего вздоха. Мы должны обратить свое внимание на слово, гласящее, что наш Господь, приняв крещение, взял на себя все наши грехи. Что мы собой представляем? В Псалме 50 стих 7 сказано «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Таким образом, мы рождаемся с грехом и продолжаем совершать грехи всю свою жизнь. Дорогие мои собратья, Разве мы не грешим постоянно на протяжении всей нашей жизни? Подобно тому, как человек, побывав в угольной шахте, в конечном итоге испачкается углем или, посетив питейное заведение, напьется, так и человек, живя на этой земле, успевает совершить бесчисленное множество грехов до тех пор, пока не испустит дух. Дорогие мои братья и сестры. может быть, ваши грехи не столь уж многочисленны, а может быть, вы вообще не совершаете грехов. Если вы скажете, что вы не совершаете грехов вообще, то это будет ложью мы знаем что люди совершают грехи на протяжении всей своей жизни и мы будем по-прежнему их совершать пребывая в этом мире поэтому для того чтобы избавить нас от всех без исключения грехов этого мира наш господь приняв крещение раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. А затем он понес все грехи мира на крест, где, пролив свою бесценную кровь, он претерпел наказание за все наши беззакония, чем избавил нас от всех грехов этого мира». Таким образом, теперь у верующих больше нет ни одного греха в их сердце. Несмотря на то, что мы во многом немощны и несостоятельны, у верующих более нет грехов, поскольку наш Господь взял все их грехи на себя. Совершенно очевидно, что мы никогда не избавились бы от грехов, если бы Иисус не был крещен Иоанном Крестителем, который во время крещения передал ему все грехи этого мира. Библейское доказательство того, что Иисус взял на себя все грехи, этого мира. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, глава 3, стихи 15, 17. Но Иисус сказал Ему в ответ: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глаз с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный» котором мое благоволение. Когда наш Господь пожелал принять крещение от Иоанна крестителя на реке Иордан, он сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». После этого Иоанн креститель Повиновался и крестил Иисуса. Когда Иисус принимал крещение, Он наказал Иоанну: Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15, приняв крещение, Наш Господь взял на Себя все грехи этого мира и, понеся их на крест, Он уничтожил все эти грехи. Наш Господь, приняв крещение от Иоанна Крестителя, исполнил всю праведность Божью. Если мы говорим, что Иисус исполнил всю праведность когда Он принял крещение, то это означает, что Иисус своим крещением взял на Себя все грехи этого мира. Если говорить о том, что произошло на реке Иордан с нашей человеческой точки зрения, то крещение Иисуса означает, что все наши грехи раз и навсегда перешли на Господа. Наша вера стала совершенной, поскольку Иисус своим крещением раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Дорогие братья и сестры, мы верим, что Иисус взял на себя все грехи мира, но должны признать и тот факт, что мы продолжаем постоянно грешить до самой смерти. Совершаем ли мы все виды греха без исключения? С самого первого дня нашей жизни и до дня последнего мы постоянно грешим. И не имеет значения, грешим ли мы. Только в своих помыслах или совершаем грехи в действительности, каждое наше прегрешение является грехом этого мира. Взял ли наш Господь на себя все эти грехи? В Библии сказано, что Он взял на себя все без исключения грехи этого мира. Когда Иоанн, Возложил свои руки на голову Иисуса, то все грехи мира перешли на него, и Иисус взял на себя все грехи этого мира до последнего. Это было исполнено в полном соответствии с обрядом жертвоприношения, который совершался во времена Ветхого Завета. Левит, глава 1, стих 4, глава 4, стихи 27, 30, 16, 21. Таким образом, все те грехи, которые мы совершаем в этом мире, больше не существует. Иисус взял на себя. Все грехи этого мира, и мы тем самым избавлены от них по нашей вере в это. Приняв крещение от Иоанна, Иисус взял на себя все грехи, которые мы совершаем в этом мире. Поэтому мы должны верить в то, что написано в Библии. Посредством своего крещения, Иисус взял на себя все без исключения грехи, совершенные в этом мире. Веруя в это, мы получаем прощение грехов. Поскольку Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, Он смог взять на себя все грехи мира и понести их на крест, на котором он был распят и умер, чтобы расплатиться за эти грехи. Такова евангельская истина воды и духа, благодаря которой мы можем получить прощение всех наших грехов. Некоторые ученые-богословы говорят о том, что фраза, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, означает следующее. Это агнец Божий, который берет на себя первородный грех. Они говорят, что Иисус взял на себя только первородный грех всех людей и, следовательно, от своих персональных грехов совершаемых нами в этом мире, мы должны очищаться, прося Бога об их прощении. Это абсолютно неверное толкование текста Священного Писания. Эти люди проповедуют собственную версию священного текста, которого нет в Божьем Слове, и тем самым они породили растерянность и путаницу в головах верующих. Дорогие братья и сестры, приняв крещение на реке Иордан, Иисус взял на себя все грехи этого мира и понес их на крест. Иисус взял на себя абсолютно все грехи, которые мы совершаем в этом мире. Такова библейская основа нашей веры, которая позволяет нам обрести спасение. В Библии нигде не говорится о том, что Иисус взял на себя только первородный грех. Напротив, Библия гласит, что, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда... Взял на себя все без исключения грехи этого мира. Мы, все люди на земле, совершаем грехи на протяжении всей своей жизни. Эти грехи называются грехами мира. Под словом «мир» мы подразумеваем наш мир с момента его сотворения и до того самого дня, когда этот мир канет навсегда, и все грехи, которые люди совершают со дня своего появления на свет и до дня своей смерти, называются грехами мира. К грехам мира относятся все грехи, совершенные людьми, начиная с грехов Адама, первого человека на земле, и заканчивая грехами, которые совершит последний человек в этом мире. Грешат все люди без исключения. Но, несмотря на это, Иисус, будучи крещенным Иоанном Крестителем, взял на себя все грехи мира, и расплатился за них, пролив свою драгоценную кровь на кресте. Именно так Он и избавил нас от всех грехов этого мира. Мы верим в написанное Слово Божье таким, какое оно есть. В то время как ученые богословы верят в то, что Иисус взял на себя, только первородный грех. Однако то, во что они верят, является абсолютной бессмыслицей, лишенной всякого основания, идеей, которая родилась в их собственном мозгу. В качестве доводов, якобы подтверждающих их правоту, эти люди говорят следующее. Каким образом Иисус взял на себя грехи, которые еще не были совершены? Иисус, должно быть, взял на себя те грехи, которые мы совершили до начала нашего разговора, и грехи, которые мы унаследовали еще в утробе наших матерей. Эти люди пытаются постичь сложную для непосвященного человека истину Божью своим ограниченным разумом. Только поэтому они делают столь глупые заявления. Говорить, что Иисус своим крещением взял на себя только наш первородный грех – они а все грехи без исключения означает предлагать самое невежественное толкование Библии, которое только может позволить себе человек. Дорогие братья и сестры, давайте задумаемся о себе самих. Мы не можем не грешить в этом мире до смерти. И поэтому Иисус должен был своим крещением раз и навсегда взять на себя все грехи этого мира. Таким образом, Иисус исполнил всю Божью праведность в полном соответствии с тем, что сказано в Писании. «Ибо так надлежит нам». Исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Для того, чтобы совершить праведное деяние уничтожение всех грехов, наш Господь принял крещение от Иоанна Крестителя и понес все эти грехи на крест на котором он был распят и оставлен истекать кровью. Крещение, принятое Иисусом, и его кровь на кресте, были проявлением той самой истинной праведности Божьей, которая была дарована нам, чтобы мы смогли избежать уготованного нам наказания и обрести новую жизнь, приняв крещение от Иоанна Крестителя и вместо нас, понеся наказание смертью за все наши грехи, Иисус уничтожил все без исключения грехи этого мира. Таково Евангелие воды и духа, посредством которого Бог избавил нас от всех наших грехов дорогие братья и сестры вы верите в это конечно да дорогие собратья по вере от этого ли мы мира мы с вами живем в мире и поэтому мы неизбежно совершаем грехи Сколько же грехов мы совершаем за всю свою жизнь? Люди грешат постоянно. Господь говорит нам, что грехи, которые мы совершаем в этом мире, столь же бесчисленны, как облака на небе. Давайте обратимся к книге пророка Исаии, глава 44, стих. 22 Изглажу беззаконие твои, как туман и грехи твои, как облако, Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. В самом деле, если бы нам нужно было посчитать все грехи, совершаемые нами в этом мире, в течение всей нашей жизни, то сколько грехов мы могли бы сосчитать? Сколь много мы грешим? Мы совершаем столько грехов, что они подобны облакам, укрывающим небо. Некоторые особо ревностные фанатики говорят, что даже просто открывая глаза по утрам, мы уже согрешаем. Мы грешим, даже когда нам снятся сны. Бодствовать тоже грех. Одним словом, все наше существование само по себе уже грех. Как вы думаете, сколько же всего грехов в этом мире, если мы начинаем грешить? едва успев открыть глаза. В этом мире столько грехов, что в Библии они сравниваются с облаками на небе, которые, как нам известно, неисчислимы. Мы совершаем столько всевозможных прегрешений и неправедных поступков, что Господь описал их как туман. Библия, говоря о наших грехах, называет их беззакониями. Господь сказал, «Беззакония твои, как туман», и сообщил нам, что Он раз и навсегда уничтожил все эти грехи посредством евангельской истины воды и духа. Несмотря на то, что люди – совершают такое множество грехов, наш Господь в одно мгновение уничтожил их своим крещением от Иоанна Крестителя и своей драгоценной кровью на кресте. Итак, Иисус сказал, «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Наш Бог-Отец послал Господа Иисуса в этот мир, и Он уничтожил все грехи мира, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Наш Господь Искупил все наши грехи, Приняв их на себя Посредством своего крещения И, понеся наказание за них, Пролив кровь на кресте. Приняв крещение на свое тело, Наш Господь взял на себя Все наши грехи этого мира, Придав свое тело распятию, на кресте Он истёк кровью и умер. Таким образом, Он избавил нас от наших грехов посредством Своего крещения и крови. Иисус раз и навсегда избавил нас от всех наших грехов, полностью уничтожив их благодаря евангелию воды и духа на третий день после того как он вместо нас принял мученическую смерть на кресте иисус воскрес из мертвых и стал нашим спасителем господь говорит я искупил тебя Исая, глава 44 стих второй Мы были избавлены от всех наших грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Евангелие воды и духа имеет отношение к каждому человеку, который верит в Иисуса. Строго говоря, Евангелие воды и духа необходимо каждому человеку и оно имеет значение не только для верующих. Мы постоянно совершаем грехи в этом мире. Поэтому Иисус пришел в этот мир и своим крещением и кровью уничтожил все наши грехи. Приняв крещение, Он взял на Себя все грехи этого мира и понес эти грехи на крест на Голгофе. Это Евангелие Воды и Духа уничтожило грехи всех людей, живущих в этом мире. Это Евангелие абсолютно необходимо как для тех, кто получил прощение своих грехов, так и для тех, кто еще этого сделать не смог? Иисус принес нам спасение, взяв на себя все грехи этого мира своим крещением и предав свое тело распятию на кресте. Евангелие воды и духа гласит, что Иисус воскрес из мертвых и принес нам спасение и потому в нем нуждаются все люди на земле. Это Евангелие воистину является благословенной и доброй вестью. Евангелие воды и духа является единственным Евангелием, посредством которого наш Господь избавил нас от грехов, придя в этот мир. По силе своего воздействия евангелие воды и духа подобно динамиту люди используют динамит при строительстве дорог к примеру когда на пути будущей трассы оказывается какая-нибудь скала строители бурят в скале отверстия и закладывают в них динамит затем Отойдя на безопасное расстояние, они ложатся на землю и прячутся в укрытии. После этого следует мощный взрыв. Огромная скала разлетается на множество мелких осколков. Когда смолкает эхо взрыва и оседает пыль, мы видим что от скалы остались лишь мелкие камешки, подобные крошкам от печенья. Вскоре появляются бульдозеры, экскаваторы и самосвалы, которые уберут со строительной площадки эти остатки скалы. И уже через несколько минут от скалы, уничтоженной динамитом, не останется и следа. Грехи, которые мы совершаем в течение жизни, столь же многочисленны, как эти осколки, на которые разлетелась взорванная скала. Грехи, которые мы совершаем перед Богом, подобные облакам, застилающим небо в ненастный день. Господь пришел в этот мир и принял крещение от Иоанна Крестителя для того, чтобы уничтожить все наши грехи. Он понес все эти грехи на крест, был распят на нем и умер, пролив кровь на кресте. Когда Иисус принимал крещение, то все грехи, которые люди, уже совершили и которые еще совершат до конца своих дней перешли на иисуса огромная масса грехов более чем шести миллиардов людей этого мира была в одном мгновение полностью уничтожена евангельской истинной воды и духа приняв крещение и понеся наказание за все наши грехи, Иисус расплатился за все грехи этого мира, как за все будущие грехи, которые будут совершены грядущими поколениями, так и за все прошлые, совершенные людьми, которые жили от дней Адама и Евы до нынешних дней. Люди, которые верят в Иисуса Христа как своего Спасителя, который пришел в этот мир посредством Евангелия воды и духа, уже не имеют в своем сердце греха. Такова сила Евангелия воды и духа, благодаря которому наш Господь избавил нас от всех наших грехов. Евангелие воды и духа обладает чудесной силой, способной уничтожать все грехи людей в этом мире. И поэтому каждый человек, который верит в это, был раз и навсегда полностью очищен от всех своих грехов. Это истина действительно для всех людей без исключения. Однако одни верят в это, а другие все еще нет. Те, кто верят в Евангелие воды и духа, не имеют греха. Но те, кто по-прежнему не уверовали в него, навек останутся со своими грехами. Мы с вами приняли в свое сердце Божью любовь, которая открывается в Евангелии воды и духа, и поэтому мы обрели спасение от всех наших грехов. Все грешники нуждаются в Евангелии воды и духа. Оно необходимо как тем, кто еще не получил прощения своих грехов, так и тем, чьи грехи были прощены благодаря их вере в Евангелие воды и духа. Люди, которые получили прощение своих грехов, не могут не совершать грехов в этом мире, поскольку они слабы, и несостоятельны и все же агнец божий иисус христос раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира посредством своего крещения от иоанна крестителя он понес на себе все без исключения грехи совершаемые людьми в течение всей их жизни если вы слышите евангелие воды и духа вы должны верить в своем сердце в то что все грехи мира уже были полностью уничтожены крещением иисуса и его кровью на кресте мы должны жить победоносной жизнью каждый день вспоминая о том, что Иисус уничтожил все грехи этого мира, даже те, которые мы совершаем после того, как получили прощение своих грехов по вере в Евангелие воды и духа. Иисус – агнец Божий, который взял на себя все грехи этого мира. И своим крещением он полностью уничтожил их. Дорогие братья и сестры, были ли все ваши грехи, грехи, которые вы уже совершили, и грехи, которые вы совершите в будущем, полностью уничтожены Иисусом посредством его крещения и крови? Если вы верите в то, что все ваши грехи действительно были уничтожены Иисусом, тогда вы больше не имеете грехов. Если у вас уже нет грехов, то можете ли вы намеренно еще больше грешить? Дорогие братья и сестры! Будете ли вы грешить, если я накажу вам сделать это? Если я скажу вам, люди, вы можете грешить сколько угодно. Согрешите ли вы при этом и не испытаете ли мучительных угрызений совести? Конечно, не согрешите. Ведь это полная бессмыслица. Мы совершаем грехи вовсе не потому, что кто-то приказал нам это сделать или наоборот запретил. Мы грешим потому, что являемся людьми, существами, которые не могут не грешить. Поэтому... Мы должны всегда верить в Евангелие воды и духа и исповедовать свою веру в Него. Мы должны в сердце своем постоянно размышлять над истиной спасения. Совершаете ли вы намеренно грехи в помыслах или на деле, потому что верите, что Иисус – уже и так уничтожил их? Конечно, нет. Мы знаем, каково возмездие за грех, и поэтому мы еще больше ценим Божью праведность и еще больше благодарим Иисуса и верим в Него, Того, Который вместо нас понес наказание за все наши грехи. Иисус взял на себя все наши беззакония, как те, которые мы совершаем намеренно, так и те, которые мы совершаем непредумышленно. И все эти грехи раз и навсегда перешли на Иисуса в тот момент, когда Он принял крещение от Иоанна Крестителя. Мы должны ежедневно проверять, есть ли грех в нашем сердце, исследуя его в свете Евангелия воды и духа. Уничтожил Иисус все грехи, которые вы совершили в этом мире, или нет? Если все наши грехи перешли на Иисуса в тот момент когда он принял крещение от Иоанна Крестителя, тогда мы стали безгрешными. Если же наши грехи не перешли на Иисуса, тогда мы так и остались с теми же грехами. Перешли ваши грехи на Иисуса или нет? Были ли ваши грехи переданы Иисусу когда он был крещен Иоанном Крестителем. Господь сказал, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Во время крещения, которое было наиболее подходящим способом для передачи грехов все наши грехи перешли на Иисуса. Во времена Ветхого Завета первосвященник Аарон одним возложением рук передавал жертвенному анцу все грехи израильтян сразу. Подобно этому, когда представитель всего человечества Иоанн Креститель, возложил свои руки на голову Иисуса, то все грехи мира раз и навсегда перешли на Него. Так перешли все ваши грехи на Иисуса или нет? Они все полностью перешли на Него. Давайте обратимся к Слову Божьему в книге «Левит». И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую и пустит он козла в пустыню левит глава 16 стихи 21 22 Аарон был первым первосвященником израильского народа. Обязанности первосвященника заключались в том, что раз в год, в десятый день седьмого месяца, он передавал от имени израильтян все их грехи животным, которые приносились в жертву. Израильтяне должны были приводить двух козлов, один из которых предназначался Богу, чтобы первосвященник возложением рук передавал ему все грехи израильтян. Возложив руки на голову жертвенного животного, первосвященник после этого закалывал его и приносил жертву Богу. Ветхозаветные священники много трудились во время совершения обряда жертвоприношения и потому сильно утомлялись. Они должны были постоянно оставаться на ногах и не имели ни секунды передышки. Грешник мог привести священникам овцу без порока и сказать... «Священник, я согрешил сегодня». Затем грешник должен был возложить руки на голову овцы и передать ей свой грех. После этого священник должен был заколоть животное и принести его в жертву Богу. Вы можете себе представить, сколько требовалось священников чтобы искупить грехи всех израильтян. Но в десятый день седьмого месяца каждого года только первосвященник имел право совершать обряд жертвоприношения, предназначенный для передачи жертвенным животным всех грехов всех израильтян. В день очищения, перед тем, как совершить жертвоприношение за всех израильтян, первосвященник должен был передать тельцу свои собственные грехи и грехи своих домочадцев. Левит, глава 16, стих 6. «И только после того...» как он приносил эту жертву, первосвященник во искупление грехов своего народа мог принести в жертву двух козлов. Левит, глава 16, стихи 15-23. Он должен был возложить обе свои руки на голову первого козла и молиться боже израильтяне тяжко согрешили против тебя они служили другим богам перед тобой совершали убийства и прелюбодеяния они были завистливы и их обуяла гордыня они крали друг у друга и воевали друг с другом первосвященник должен был передать все грехи израильтян жертвенному козлу и перерезав ему глотку пустить кровь кровью козла окроплялась восточная сторона ковчега откровения находившегося в святое святых первосвященник должен был сказать, О Боже, израильтяне понесли заслуженное наказание, принеся эти жертвы. Все их грехи перешли на жертвенное животное. Я передал все эти грехи. И кровь жертвы, которая взяла на себя все грехи израильтян, сейчас перед тобой. «Посмотри на эту кровь!» Произнося эти слова, первосвященник должен был семь раз покропить кровью животного, принесенного в жертву. Стоит сказать, что на одеянии первосвященника крепились золотые колокольчики, и когда он кропил кровью, эти колокольчики звенели, и люди, которые находились за стенами святилища, могли слышать семикратный звон колокольчиков. Семь является числом Бога и означает совершенство. Кровью жертвенного животного окроплялись рога жертвенника всесожжения и сам жертвенник. Кроме того, кровью окропляли крышку и перед крышкой ковчега откровения с восточной стороны. Человек, который совершил грех, должен умереть перед Богом. Без должного искупления перед Всевышним, прощение грехов, Невозможно. Прощение возможно лишь в том случае, если один человек согрешает против другого, поскольку и виновная, и пострадавшие стороны одинаково грешны перед Богом. Однако перед совершенным сущим не может быть прощения греха. Перед ним вы должны умереть, если совершили грех. Таково правосудие Божье. Но существовал один способ, благодаря которому израильтяне могли получить прощение своих грехов. Если кому-нибудь из них необходимо было получить прощение своих грехов, этот человек должен был привести козла для отпущения грехов и возложить руки на его голову и тем самым передать этому козлу все свои грехи. Во времена Ветхого Завета израильтяне избегали смерти из-за своих грехов, передавая свои грехи козлу отпущения путем возложения рук на его голову, а затем убивая его. Благодаря этой жертве израильтяне получали прощение своих каждодневных грехов. В настоящее время люди могут получить прощение по вере в Евангелии воды и духа, гласящие, что Иисус своим крещением и смертью на кресте взял на себя и уничтожил все грехи этого мира. Когда речь идет о грехе, то о какой-либо терпимости или снисходительности, по отношению к согрешившему говорить не приходится. Поэтому мы должны получить прощение всех наших грехов, веруя в истину, посредством которой Бог уничтожил все наши грехи. Жертвоприношение для вечного искупления греха. Как бы там ни было, но каждодневное приношение за грех было несовершенно и неэффективно, и к тому же для его совершения требовалось слишком много ягнят. Как результат, Бог предоставил нам Лучший способ для обретения спасения. Он заключался в проведении обряда жертвоприношения раз в году, в день очищения, который Бог назначил на десятый день седьмого месяца текущего года. Левит, глава шестнадцатая, стих двадцать девятый. В этот день первосвященник должен был возлагать руки на голову козла для отпущения грехов и от имени израильтян передавать ему все их грехи. Таким образом, на козла для отпущения грехов сразу же перекладывались все грехи израильтян, которые скопились за целый год. А после передачи грехов козла торжественно отводили в пустынную местность и отпускали. Дорогие собратья поверья, оказавшись в бесплодной пустынной местности, козел, на которого были возложены все грехи израильтян, в конечном итоге погибал от жажды. Иисус пришел в этот мир подобно этому козлу для отпущения грехов, как обещанный Агнец Божий. Иисус пришел на эту землю и на реке Иордан принял крещение от Иоанна Крестителя, став тем самым агнцем Божьим, который взял на себя все грехи этого мира. Иоанн Креститель был величайшим из всех людей на земле, и, кроме того, он был первосвященником, потомком Аарона. Теперь Иисус, как козел для отпущения грехов, и первосвященник Иоанн Креститель – совершили обряд прощения грехов, посредством которого были навеки уничтожены все наши грехи. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира. Перед крещением Иисус сказал Иоанну, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Во время же крещения на голову Иисуса Христа были возложены не только наши с вами грехи, но и все грехи этого мира. Иисус является агнцем Божьим, который взял на себя все грехи мира. Приняв крещение, Иисус понес на себе все грехи, которые мы совершаем, живя в этом мире. Сделав это, Он избавил нас от всех совершаемых нами грехов. Бог избавил нас от всех грехов этого мира Через Сына Своего Иисуса Итак, есть у вас грех или нет? Несмотря на то, что мы живем в греховном мире Теперь у нас нет греха Мы были спасены от всех грехов этого мира Иисус Своим крещением взял на себя все грехи мира, и поэтому теперь у нас нет этих грехов. Благодаря нашей вере мы обрели спасение от всех грехов этого мира. Что мы ощущаем теперь, когда у нас не осталось ни единого греха? Что произошло в результате того, что мы уверовали в истину? Мы родились свыше от воды и Духа. Иоанна, глава 3, стих 5. Мы обрели наше спасение, внимая Слову Евангелия воды и Духа и веруя в Него. Кроме того... Теперь мы можем поделиться этим Евангелием с теми, кто еще не слышал его. Сейчас у нас появилось желание сделать это, и мы несем ответственность за это дело. Мы получили прощение всех грехов, которые мы совершаем в этом мире. И поэтому Теперь мы хотим посвятить свою жизнь служению этому истинному Евангелию. Мы хотим служить Евангелию, потому что в наших сердцах есть стремление нести слово Евангелия воды и духа тем людям, которые еще не слышали Этой доброй вести. Только те люди, которые верят в Евангелие воды и духа, имеют право нести людям Слово Божье. Следовательно, это и есть наша миссия, доверенная нам Богом. Если вы все верите в Евангелие воды и духа, вы также имеете право проповедовать и распространять Евангелие воды и духа. Те из нас, кто родился свыше по вере в Евангелие воды и духа, желают выполнять угодные Богу дела и действительно будут их выполнять. Дорогие братья и сестры, в завершение... Я хотел бы привести слова из Библии. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Согрешали вы в течение своей жизни или нет? Да, мы все совершили множество грехов. Взял ли Иисус на себя все ваши грехи? Будь то прошлое, настоящее или будущее или нет. Иисус взял на себя все без исключения ваши грехи. Перешли эти грехи на Иисуса или нет? Они все перешли на Иисуса. В таком случае есть... В нашем сердце грехи или нет? Поскольку все наши грехи перешли на Иисуса, то в наших сердцах больше нет ни единого греха. Дорогие братья и сестры, становясь заложниками наших собственных грехов, мы не способны служить Евангелию и следовать за богом иисус уже взял на себя все грехи этого мира тогда какие же грехи все еще пребывают в наших сердцах в наших сердцах больше нет грехов поскольку господь уже взял на себя все грехи этого мира следовательно мы с вами обрели спасение благодаря нашей вере в это. Несмотря на то, что мы совершили множество грехов в этом мире, теперь мы свободны от греха. Сейчас мы обрели возможность служить Евангелию воды и духа, как безгрешный народ Божий. Это и есть Божья любовь, Божье спасение, Божья благодать и Божье благословение. Дорогие братья и сестры, чувствуете ли вы себя немощными и несостоятельными? Иисус избавил вас самым совершенным способом. Поэтому мы должны твердо верить в наше спасение. Мы должны жить в соответствии со Словом Божьим, будучи убежденными, что в наших сердцах больше нет ни единого греха. Несмотря на то, что Дух Божий, пребывающий в наших сердцах, не видим для нас, если мы знаем и понимаем Слово Божье, мы свободны от греха и способны принимать участие в праведных делах Божьих. Господь сказал, «Вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». Божье Слово Истины избавило вас от всех ваших грехов и сделало вас безгрешными людьми. Это и есть Евангелие воды и духа. Наш Господь сделал нас безгрешными. Иисус избавил нас от всех наших беззаконий, взяв на Себя, все грехи этого мира. Я благодарю Бога за это. Более того, Он принял нас как служителей Божьих, чтобы мы могли все вместе пребывать в Его церкви. Я надеюсь, что Бог поможет нам сохранить нашу веру до самых последних дней этого мира и поможет нам в нашем деле свидетельствования об Иисусе, который взял на себя все грехи мира. Я благодарю Бога за Евангельское Слово воды и духа, которое Он не спаслал нам с небес.